0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 54 du podcast Exploratrice de l'intime. Le sujet d'aujourd'hui sera la vulvodynie, c'est-à-dire les douleurs vulvaires. Cet épisode, ça fait un moment que je voulais le faire, j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'ai eu d'autres sujets qui sont venus et je prends enfin le temps de le faire. Mieux vaut tard que jamais c'est d'autant plus un sujet important pour moi que je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, mais euh, je suis en train de faire ma formation de sexothérapeute et j'ai choisi comme sujet de mémoire la vulvodynie. Donc c'est vraiment un sujet qui m'importe énormément et que je veux vraiment prendre le temps de développer. Donc c'est un épisode qui se fera en deux parties. Il y aura cette première partie où je vais vraiment vous parler en fait de toutes les informations importantes à propos de la vulvodynie, tout ce qui va traiter des symptômes, tout ce qui va justement être aussi en rapport avec les traitements. Et on aura une autre partie de l'épisode qui sortira une semaine après, où là ce sera une interview avec quelqu'un que vous connaissez peut-être et dont l'expérience à propos justement de la vulvodynie en fait une sorte de patiente experte. Et je voulais aussi en fait que vous ayez ce point de vue sur ce qu'est la vulvodinie afin d'avoir des retours de personnes qui ont ce vécu-là, qui ont eu ce vécu-là et qui sont passées par un parcours de soins qui peut ressembler au vôtre ou qui peut être complètement différent mais qui peut vous donner des tips et des infos qui vous seront précieux. Voilà, pour l'épisode qui nous concerne, on est parti. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on parle si peu des vulvodinies c'est la première question en fait que beaucoup de patientes me posent quand elles arrivent à trouver des personnes qui sont en capacité, des professionnels de santé qui sont en capacité de répondre à leurs questions. Déjà le problème c'est que les pathologies vulvaires de manière générale sont mal connues et mal diagnostiquées par les médecins. Il n'y a pas suffisamment de formations formation et d'informations qui sont données déjà dans le cursus médical sur ces problématiques-là. Et ce sont des personnes qui sont spécialisées, même sur-spécialisées, qui ont ces connaissances et ne sont pas toujours les personnes les plus faciles d'accès parce qu'on ne sait pas toujours en fait que ce sont vers ces médecins ou ces spécialistes qu'il faut se tourner quand on a ce type de pathologie. C'est la première raison. Une autre raison qui fait qu'on en parle si peu, c'est qu'il y a peu d'études scientifiques sur le sujet. C'est assez frustrant, mais c'est une réalité. Les pathologies vulvaires, pour ce qu'elles sont, ne sont pas suffisamment étudiées au niveau scientifique. C'est ce qui fait qu'on a si peu d'informations sur leurs causes réelles et sur les traitements les plus efficients pour ces pathologies-là. Voilà, c'est justement cette situation qui fait que la parole des patientes qui exprime des douleurs et leurs symptômes en cabinet médicaux n'est parfois pas suffisamment prise en considération, n'est pas suffisamment prise au sérieux. Mais rassurez-vous, le but de cet épisode, ce n'est pas de vous dresser un tableau noir de la vulvodynie et des pathologies vulvaires. Le but, c'est de vous donner au contraire des informations et un message d'espoir sur le fait que ces douleurs sont réelles. Ce n'est pas dans votre tête. Et que surtout, il y a des solutions qui existent. Je vous le répète, les pathologies vulvaires et les vulvodinies se soignent très bien en majorité. Ça ne veut pas dire que c'est un traitement qui sera immédiat, mais c'est un traitement qui, dans le temps, fait ses preuves. Et ça, c'est l'information la plus importante que vous pouvez retenir de cet épisode. Pour pouvoir accéder à ce traitement et à cette guérison, il va y avoir besoin de passer par une approche pluridisciplinaire. Ça signifie quoi ça signifie que ce n'est pas la simple prise d'un médicament qui va vous permettre d'avoir des résultats probants sur vos douleurs. Ça va passer par une approche médicamenteuse, dont je vous détaillerai plus tard dans l'épisode de quels médicaments on parle. On va aussi avoir besoin d'une approche physique et on va aussi avoir besoin d'une approche psychique. Le lieu de ces douleurs, le fait que ça touche à l'intime, le fait que ça touche à la génitalité, en font une pathologie complexe. Et c'est la complexité de cette pathologie qui nécessite d'avoir une approche pluridisciplinaire. Gardez en tête que des solutions existent. Ce n'est peut-être pas simple, mais ces solutions existent. Alors maintenant, avant de vous préciser ce qu'est la vulvodynie, je vais déjà commencer par vous dire ce que n'est pas la vulvodynie. La vulvodynie, ce n'est pas une MST, d'accord Ce qui signifie que avoir des douleurs vulvaires, ne signifie pas qu'il y a un risque pour votre partenaire. Je parle bien des douleurs. S'il y a d'autres symptômes autour, dans tous les cas, ça va être la consultation avec un médecin spécialisé sur ces questions qui permettra d'éliminer tout risque, tout risque conjoint à ces douleurs. Mais la douleur, à proprement parler, ne représente pas le signe d'une MST. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça peut permettre d'éliminer beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité quand on a ce type de douleur. Une deuxième chose, que la vulvodynie n'est pas, ce n'est pas juste psychologique. Par là, j'entends que cette douleur est réelle et elle a une origine corporelle. Il y a quelque chose dans le corps qui dysfonctionne et qui est à l'origine de ces douleurs. Et même si ça ne donne pas une lésion ou des signes qui sont visibles, ça ne permet en rien de nier l'existence de la douleur. Donc ça ne signifie pas du tout que cette douleur est juste dans votre tête. L'origine et la cause de la vulvodynie ne sont pas juste d'origine psychologique. Si jamais quelqu'un vous dit ça, après avoir écouté cet épisode, vous saurez que c'est faux. <rire> Dernière chose importante que la vulvodynie n'est pas. Il faut se rendre compte que, la vulvodinie, elle a un fort impact psychologique et elle a aussi de fortes répercussions sur la vie sexuelle. Ces répercussions entraînent de la honte, de la culpabilité, voire même du désespoir pour certaines personnes. Et ce désespoir peut amener une forte baisse de la libido, une baisse de désir marque. Et cela, il faut l'entendre et le prendre en considération quand on sait l'impact qu'a la vulvodynie sur la vie sexuelle. Plutôt que de se mettre encore plus de pression, ça va être important de comprendre pourquoi cette baisse de désir se manifeste. Et cette baisse de désir se manifeste majoritairement à cause des douleurs vulvaires. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'est la vulvodynie. Je vous donne la définition la plus précise au niveau médical de ce que peut représenter la vulvodynie. Et je vous donnerai la traduction en français après, pour pouvoir simplifier votre compréhension des choses si c'est nécessaire. Donc, la vulvodynie est une douleur chronique ou périodique, souvent généralisée sur l'ensemble de la vulve. Il s'agit de douleurs vulvaires sans lésion réelle, parfois entrecoupées de rémissions, qui se traduisent par des sensations douloureuses localisées sur toute ou partie de la vulve. Ça signifie qu'avoir une vulvodynie. Ça correspond au fait d'avoir mal à la vulve de manière répétée, de manière prolongée dans le temps et sans pour autant que l'on puisse observer quoi que ce soit à l'œil nu. Ça se traduit par quel type de symptômes Les principaux symptômes de la vulvodinie sont d'une part la douleur. La douleur va se manifester dans un bon nombre de cas par des sensations de brûlure. Malheureusement la douleur peut prendre d'autres formes et d'autres manifestations. Il peut y avoir des sensations de piqûre, de coupures, comme si c'était une feuille de papier qui vous coupait, des démangeaisons aiguës, des sensations de tiraillement, de déchirement, la pression d'avoir la vulve qui est à vif ou la sensation d'avoir des lames de rasoir. Ce n'est pas sympathique du tout. Mais malheureusement, ça fait partie du tableau clinique de ce qu'est la vulvodinie. Un autre symptôme, ça va être les unis, donc les douleurs au rapport. C'est souvent, euh, un souvent une des premières choses qui va euh, amener les patientes à se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose de problématique parce que ça commence à les limiter ou en tout cas à, à avoir un impact vraiment néfaste sur leur sexualité. Un des derniers symptômes, qui ne sera pas forcément visible du premier coup, mais en fonction du tableau clinique et du temps, euh, que, qui s'est écoulé en fait depuis l'apparition des premiers symptômes, on peut observer un impact au niveau psychologique avec des signes d'anxiété, voire même de la dépression. Mais il est important de comprendre que cet impact psychologique est une conséquence. Ce n'est pas la cause de la vulvodynie ou même de la vestibulodynie. Si vous n'avez jamais entendu le terme vestibulodynie, je vous rappelle que j'avais fait un épisode de podcast il y a très longtemps, si ma mémoire est bonne, il s'agit de l'épisode 18, où je vous parlais de la différence entre la Vulvodini et la vestibulodinie. Donc n'hésitez pas à l'écouter cet épisode si jamais vous avez besoin de cette précision. Pour revenir à notre sujet, à savoir l'impact des troubles psychologiques et le fait que ça se traduise en symptômes dans les vulvodinies, ça va être très très important parce que l'impact de la vulvodynie, va prendre tellement de place, va durer tellement longtemps, que ça va risquer en fait de transformer le problème de la pathologie vulvaire et de la douleur vulvaire en quelque chose d'encore plus complexe. Cet impact psychologique peut mêler justement aux douleurs vulvaires mener à ce qu'on appelle du vaginisme. Ce qui va se traduire en fait par une espèce de peur de la douleur et cette peur de la douleur va créer une réaction de défense et un réflexe de contraction du périnée empêchant toute pénétration. Le corps atteignant une telle douleur et n'étant plus capable de le supporter va mettre en place un système de défense radical évitant toute douleur dans la zone vulvaire. C'est pour ça qu'il va être très très important de vous occuper des symptômes dès que vous les repérez. Ne laissez pas en fait ces douleurs s'installer, se répéter parce que euh, vous risquez finalement de complexifier en tout cas de rendre le problème plus complexe qu'il n'était au départ voilà pour la partie symptômes maintenant les causes c'est la partie où ça devient peut-être un petit peu trop léger. C'est-à-dire que les causes, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas clairement identifiées. C'est ce que je vous disais en introduction. On manque d'études scientifiques sur les vulvodynies, sur les pathologies vulvaires, et ça, nous permet donc de ne... ça ne nous permet pas d'avoir suffisamment d'informations étayées pour pouvoir justement comprendre quelles sont les causes à l'origine de ces douleurs. La théorie qui est actuellement la plus défendue et la plus considérée, c'est que il y aurait un trouble au niveau du système nerveux qui permet de moduler la douleur, qui permet de faire varier la douleur. Et ce trouble du système nerveux fait que il y a des messages de douleur qui vont être produits par le système nerveux alors que les tissus de la vulve sont sains. Il y a donc en fait une incohérence entre les messages douloureux qui sont envoyés au niveau des tissus de la vulve et l'état réel de la vulve qui a priori en fait ne semble pas avoir de lésion ou en tout cas de raisons visibles d'avoir ces douleurs. Ce serait cette incohérence qui serait à l'origine des douleurs. On n'en sait pas plus pour l'instant, j'espère qu'on aura plus d'informations et plus de choses confirmées concernant cette théorie sur la cause des douleurs, ce qui nous permettrait d'avoir du coup des traitements qui seraient encore plus efficaces. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs déclenchants de la vulvodinie, il y en a beaucoup qui peuvent toucher beaucoup de domaines différents. Ça peut euh, venir par exemple d'infections ou de mycoses à répétition. Ces infections hémicoses à répétition vont en fait entraîner une fragilisation de la vulve. Ça peut créer une perturbation du microbiote vaginal et du pH, et ça peut justement en fait générer une sensibilisation des tissus de la vulve. Une autre, un autre facteur déclenchant ce sera les pathologies dermatologiques qui ont été mal soignées. Euh, là, je vous, donne, je vous cite un exemple, par exemple un lichen ou alors euh, une herpès vulvaire. Qui aurait duré très très longtemps et qui n'aurait pas été soigné euh, de manière euh, suffisamment efficiente et qui entraînerait des symptômes qui durent vraiment longtemps dans le temps, pourrait être un facteur déclenchant de vulvodinie. La sécheresse vaginale peut aussi être un facteur. Des traumatismes externes, une antibiothérapie locale ou générale pourrait aussi être un facteur déclenchement. Et enfin, le postpartum peut aussi être un facteur déclenchant pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant. Le problème parfois, c'est que la vulvodynie, elle est bien pas toute seule. Elle peut s'associer en fait avec d'autres pathologies, comme par exemple le syndrome de la vessie douloureuse, ça peut s'associer à de la fatigue chronique, ou ça peut même s'associer à de l'endométriose. Ça peut rendre le diagnostic et le traitement de la vulvodynie un petit peu plus complexe. C'est pour ça que je ne vous recommanderai jamais de vous diagnostiquer seul. Allez voir un médecin spécialisé sur ces questions afin d'avoir un diagnostic qui soit posé, afin d'avoir un interrogatoire qui soit fait pour pouvoir cerner au mieux quelle est votre situation et quel est le traitement dont vous avez besoin. C'est extrêmement important. Je suis ici pour vous donner des informations, mais c'est des informations qui, je le souhaite, doivent vous pousser à passer à l'action si jamais ça n'a pas encore été le cas. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la vulvodynie elle peut être primaire ou secondaire comme pour le vaginisme, c'est-à-dire qu'elle va être primaire si la douleur est apparue avant ou au premier rapport sexuel et ça peut être une vulvodynie qui sera plutôt secondaire si ce sont des douleurs qui apparaissent après une période de vie sexuelle qui était sans douleur. La vulvodinie, elle peut être aussi euh, avec des douleurs qui vont être provoquées, c'est-à-dire provoquées suite à un contact, suite à des vêtements trop serrés, suite au fait d'avoir fait du vélo. Ça, ça va créer des douleurs qui sont dites provoquées, parce qu'elles ont été déclenchées par un facteur externe, ou aussi provoquées par un rapport sexuel. Ça peut être aussi un cas de figure dans lequel on dira qu'on a une vulvodinie avec des douleurs provoquées. Et il y a des vulvodinies qui sont dites avec des douleurs spontanées. Ça signifie que les douleurs vont être présentes en dehors de tout contact externe. Maintenant que ce tableau de la vulvodinie est brossé et que vous avez une, une idée plus claire de ce qu'est la vulvodinie, de ce qu'elle représente, et de, les, de tous les tenants et de tous les aboutissants, la question la plus importante qui vient après, c'est vers qui se tourner pour en parler D'abord je vous conseille d'aller voir un ou une dermatologue spécialisée dans les pathologies vulvaires. Ce sont des dermatologues qui sont habitués à traiter des personnes qui ont des pathologies vulvaires et qui ont donc l'habitude de voir des patients, de et des patients, avec des vulvodinies. Ça, ça va être important. Une autre, un autre professionnel de santé que je vous recommande, ce sera le fait de voir une sage-femme ou alors une gynécologue. Pareil, de préférence, professionnels de santé formés aux disparais unis et ou aux pathologies vulvaires. Ça permettra du coup de gagner du temps. Il y a des annuaires de professionnels de santé qui sont sensibilisés à ces questions qui existent. Je vous redonnerai le nom des associations en question sur lesquelles vous pourrez aller pour pouvoir trouver ces annuaires de euh, professionnels de santé. Ce sont des annuaires qui sont très bien faits parce qu'ils répertorient vraiment des professionnels de santé qui sont situés dans tout le territoire français. Et les associations en question, ce sont des associations qui s'appellent Les Clés de Vénus et aussi l'association de sages-femmes euh, Périnée Bien-Aimée. Voilà, je vous remettrai le nom dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller regarder si vous en avez la nécessité. Un dernier professionnel de santé qui pourrait être aussi intéressant de consulter, peut-être pas forcément dans un premier temps, mais... Dans, dans un deuxième temps, euh, je pense que ça a de l'intérêt et que ça, ça a vraiment euh, de l'importance. Ça va être le fait de consulter euh, un sexologue ou sexothérapeute. Il y a certains sexologues qui sont aussi sages-femmes euh, qui pourront vous apporter une double expertise. Mais l'intérêt de consulter un sexologue ou un sexothérapeute, c'est que vous aurez la possibilité, grâce à ça, d'avoir quand même un suivi qui sera spécifiquement dédié à l'impact de la vulvodinie sur votre vie sexuelle. Et ça permettra aussi d'avoir euh, un soutien psychologique par rapport à l'impact de ces douleurs. Le fait de voir un psychologue aussi peut avoir de l'intérêt, psychologue ou psychiatre, en fonction de vos préférences. Le tout, c'est d'avoir un soutien psychologique afin d'avoir aussi un traitement des troubles psychologiques qui peuvent être associés à la vulvodinie. Ça ne veut pas dire que tout le monde en a besoin, mais en fonction de votre cas de figure et de ce à quoi vous faites face, ça peut être une option qui va avoir de l'importance. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé chez le ou la spécialiste en capacité de pouvoir vous poser un diagnostic, comment il ou elle va-t-elle savoir que vous avez une vulvodynie Eh bien, la gynéco ou la sage-femme ou le dermato vous fera ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il n'y a pas d'autres pathologies qui sont à l'origine de ces douleurs. Et pour vérifier ça, ça va se faire à travers des questions, des observations, des examens, si nécessaire. Une fois la vérification effectuée, et surtout qu'on ait exclu le risque qu'il y ait une autre pathologie qui vienne interférer avec les douleurs vulvaires, il y aura euh, une mise en évidence des symptômes, spécifiquement pour les vulvodinies provoquées, pour les vulvodinies qui ont des douleurs spontanées, le fait que la patiente évoque le fait que les douleurs soient spontanées suffit à mettre en évidence les symptômes. Mais quand on a plutôt des vulvodynies provoquées, le professionnel de santé fera ce qu'on appelle un test du coton-tige. Il va utiliser le coton-tige pour frotter très très délicatement la muqueuse vulvaire à différents endroits bien précis avec le coton-tige afin de voir si ce contact aussi délicat que possible provoque ou non une douleur. Et c'est souvent des douleurs à type de brûlure qui se manifestent, mais ça peut être d'autres types de, de, de douleurs. Voilà. Donc ça, ça va être le test qui va permettre de vérifier la symptomatologie des patientes, des personnes, quand elles sont face aux professionnels de santé. Dernière étape, mais ô oh combien importante, le traitement. Comme je vous l'ai dit en introduction, ce traitement, il est multidimensionnel. D'accord C'est une approche pluridisciplinaire. Pourquoi Parce que dans un premier temps, on aura besoin d'avoir un soutien de médicaments pour pouvoir aider à atténuer la douleur. Il y a différents types de médicaments. Déjà, il y aura des crèmes anesthésiantes. Ce sera à utiliser ou non en fonction de votre cas. Il y aura aussi la prescription d'antidépresseurs tricycliques. Ils vont permettre d'agir sur l'anxiété et les douleurs, et surtout les douleurs neuropathiques. Il y aura aussi la prescription d'antiépileptiques. Pas pour l'action d'antiépilepsie, mais surtout parce que ce sont des médicaments qui ont une action sur les douleurs neuropathiques aussi. Il n'y aura peut-être pas forcément les trois médicaments qui vous seront prescrits, peut-être qu'un seul suffira et le dosage sera adapté en fonction de chaque personne, mais il y a la nécessité d'avoir un soutien médicamenteux pour pouvoir gérer ces douleurs de vulvodigny. La deuxième approche va être l'approche physique, C'est-à-dire que vous allez aller chez un kinésithérapeute ou une sage-femme formée à la rééducation périnéale afin de pouvoir travailler sur vos dispens réunis à travers des techniques de massage périnéal sur cette zone-là. Si vous ne savez pas ce que c'est le massage périnéal, scrollez dans les épisodes précédents. Je vous ai fait un épisode sur le topo et je vous ai même fait des vidéos sur mon compte Instagram pour vous montrer... Quelles techniques sont les plus simples à mettre en pratique pour vous afin de pouvoir refaire vos massages seuls Vous retrouverez donc ces vidéos sur mon compte Instagram at exploratrice de l'intime, tout attaché. Dernière chose importante, ça va être le suivi psychologique et ou, ou sexologique. Ça va être hyper intéressant et surtout très efficace pour certains profils de personnes, certains profils de patientes et de patients parce que l'efficacité de ce qu'on appelle les thérapies cognitives courte et prouvée. Les, les TCC, comme on les appelle, ça va aider à développer des mécanismes d'adaptation afin de pouvoir composer et surtout mieux gérer la douleur. Pour euh, vous faire un rapide résumé, sachant que ce n'est qu'un rapide résumé, euh, ces techniques-là vont permettre de cibler les croyances qui vont être mal adaptées à la douleur. Et on va les remplacer par des pensées qui vont être plus adéquates. Et c'est ce qui va aider à améliorer le quotidien et la qualité de vie. Là encore, je vous avais déjà fait un épisode sur ce qu'on appelle les pensées intrusives avec euh, euh, Anne-Bergen Holt dans l'épisode 33 du podcast. Ça vous parle justement en fait, de cette façon d'analyser un petit peu ces pensées pour pouvoir les transformer en quelque chose qui soit beaucoup plus inspirant et qui soit surtout beaucoup plus positif pour votre sexualité. Mais, encore une fois... Le fait de vous faire accompagner par un psychologue, un psychiatre, un sexologue, un sexothérapeute n'a pas de prix. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, mais on avance souvent beaucoup mieux quand on est accompagné. Donc, si c'est une chose dont vous sentez qu'elle vous fera du bien, prenez ce temps pour pouvoir aller au bout de ce type d'accompagnement. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'ai essayé d'être la plus Exhaustive possible sur les informations les plus importantes à retenir quand on parle de vulvodynie. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous y avez appris des choses et surtout, surtout, que vous êtes rassurés par rapport à ce que peut être la vulvodynie. Parce que comme je vous l'ai dit en début d'épisode, en grande majorité, les pathologies vulvaires se traitent très bien. Ça demande de la patience, mais on y arrive et c'est vraiment le message le plus important à garder en tête. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles. Ça permet de soutenir le podcast et ça me permet aussi de voir avec joie vos retours sur mon travail. Je vous dis merci d'avance et je vous dis surtout à très bientôt.